0: c'est Flavie. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. Aujourd'hui, on va parler féminisme au travail. Peut-on, doit-on être féministe sur son lieu de travail C'est parti Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème Évidemment, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est un thème et une cause qui me tient particulièrement à cœur et je crois sincèrement qu'être féministe, c'est bon pour la santé, la sienne, celle des femmes autour de soi, mais celle de tout le monde, hein, des hommes y compris, qui en tireront beaucoup de bénéfices à commencer par leurs propres droits et leur propre bien-être. Donc pour moi, c'est un combat collectif qu'on doit tous mener. Néanmoins, c'est pas si simple d'être féministe en entreprise. C'est l'objet du billet que j'ai publié ce matin dans Board Members, ma newsletter. Donc, si ça t'intéresse de savoir quel est le cheminement d'une féministe en entreprise, mais aussi les situations où ça peut être délicat et comment faire pour encourager ou pourquoi il faudrait être plus féministe en entreprise ou pas, quels sont aussi les risques et les alertes que j'ai à te donner en la matière, ben, je t'invite à aller lire cette newsletter. Donc, c'est www.boardmembers.substack.com. Et puis j'aimerais bien voir ton avis aussi et ton commentaire si tu peux nous dire en répondant à la newsletter. Je te mets le lien dans la description du podcast. Alors dans cet épisode, je te propose des pistes pour faire de ton entreprise ou de ton équipe une great place to work pour les femmes qui t'entourent, pour tes collaboratrices. Donc je vais te donner des conseils pratiques pour faire en sorte que ton entreprise soit plus inclusive pour les femmes. Car on sera tous d'accord pour dire, féministe ou pas... <rire> Après tout, c'est un combat même un petit peu plus un petit peu politique hein, qui dépasse le, le cadre stricto sensu de l'entreprise. Donc je t'en veux pas. Euh, on sera quand même tous d'accord de dire que pour devenir un meilleur dirigeant, euh, c'est bien d'être un dirigeant plus inclusif qui fait place à la diversité et à la richesse de son équipe, qui fait en sorte que chaque personne, personnalité euh, puisse s'exprimer à la hauteur de son plein potentiel. Et à mon avis, le féminisme, comme d'autres causes, vont permettre plus d'inclusion et donc plus de performance pour toi in fine. Donc c'est parti, je commence par les, les conseils que j'ai glanés, récupérés ou testés et approuvés pour toi, pour t'aider à rendre ta workplace plus inclusive des femmes. Alors, premier conseil, <rire> c'est faire un audit. Euh, ouais, tu vas pas y couper <rire> Alors l'audit, on peut le faire très simplement, mais je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes autour de moi qui disent « Non, non, mais chez moi, ça va, etc. » C'est le principe de « not all men, not all company ». J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que, donc, euh, la mauvaise, c'est que tu es sans doute concerné par une culture peut-être sexiste, ou en tout cas qui favorise pas la pleine expression des femmes sur ton lieu de travail, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est concerné. Il y a du progrès à faire chez tout le monde. Même si la France se situe cinquième sur l'index de l'égalité homme-femme, je crois, enfin en tout cas, du plafond de verre là au niveau euh, européen. Mais il y a encore énormément, énormément de travail à accomplir pour qu'on soit égaux sur la workplace et partout ailleurs. Alors l'audit, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, c'est comme le test de Bechdel dans les médias. Il y a des tests, il y a des plateformes qui te permettent de réaliser des diagnostics pour savoir quelle est la place des femmes dans ton entreprise. Euh, je pense à Equality Work, mais il y a aussi d'autres choses qui te permettent de faire ça. Tu peux aussi faire une enquête interne. Tu peux la faire auprès des femmes, collaboratrices, auprès de tout le monde aussi. Une enquête interne, ça peut être... Euh, par exemple, euh, sonder l'opinion, l'impression sur comment les personnes se sentent, est-ce qu'elles se sentent bien rémunérées, etc. Est-ce qu'elles ont été témoins aussi de gestes sexistes euh, euh, ou autres Et là, tu vas voir avec des résultats de façon plus objective, ce que ça va donner, ça va être ton point de départ. Ça va faire un petit peu mal, mais je crois qu'il faut commencer par là pour savoir d'où on part et se fixer des objectifs pragmatique et concret parce que le féminisme ça peut pas être que politique ça peut pas être que de l'incantation ça peut pas être que du féminisme washing à l'occasion de la journée de la femme pour dire on fait ça on est beau etc faut que ça soit quelque chose d'aussi sérieux que tes indicateurs économiques donc après dans l'audit je te conseille aussi de regarder tout ce qui va être rémunération et représentativité des femmes sur des fonctions sur toutes les fonctions de ton entreprise parce que là tu vas pouvoir faire des choix, euh, et regarder s'il n'y a pas eu objectivement des discriminations d'un point de vue macro. Tu vas voir sur la masse salariale, sur l'ensemble de tes employés, s'il n'y a pas des trucs un peu déviants. Et ça va t'aider à faire la part des choses et à définir aussi des critères, des cibles, soit de rémunération, mais peut-être aussi de représentativité de femmes à des postes de direction, par exemple, pour lesquels il va te falloir un certain temps avant d'y arriver. Tu ne vas pas les parachuter comme ça, mais tu vas devoir mettre peut-être en place des parcours de formation, etc. » Voilà, il existe aussi un test à faire pour toi personnellement en tant que manager ou manageuse <rire> parce qu'on peut être tout à fait euh, pas très féministe friendly quand on est une femme. Hein. D'ailleurs, c'est un syndrome qui, qui existe aussi. On, on s'emploie à devenir manager avec des codes d'hommes, etc. Donc on peut aussi discriminer d'autres femmes. Bref, ce test, je te mets le lien en commentaire euh, du podcast et tu vas pouvoir le passer pour savoir <rire> si toi-même, enfin quel est ton degré en fait euh, de, enfin j'allais dire de sexisme, mais en tout cas d'inclusion de, des femmes euh, au travail. Donc voilà, ça c'était la première partie diagnostique, je crois que tu as déjà pas mal de, de trucs dans ton pactage. on va passer à la suite. Un deuxième sujet, moi, qui m'est cher et que je trouve cata, <rire> vraiment cata, on en a parlé pour les médias, euh, c'est la représentativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, L'énorme majorité des lives, des vidéos, des, des reportages, des, de tout ce que je vois en fait sur les entreprises qui concernent des sujets business sont faits par des hommes et ce sont des hommes qui s'expriment. Des panels d'experts, euh, des experts invités à la télé, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de quota, c'est pas une obligation, mais je t'invite à y penser. La prochaine fois que tu organises une, une scène ouverte, un grand un grand speech avec plein de gens, une convention, un kick-off, un, un webinar, pose-toi la question, euh, des femmes présentes, est-ce qu'il y en a dans l'entreprise Pourquoi elles sont pas présentes Ça pourra peut-être te donner des idées d'ailleurs de plan d'action. Mais essaye aussi de mettre des visages féminins dans tes experts que tu représentes et à qui tu offres euh, bah, une, une communication sur la, sur la place publique. Voilà. Et sur des experts, toutes catégories confondues, tout métier confondu. Troisième sujet que je te propose, la prévention et la formation. Comme tous les risques, euh, quelque part, c'est malheureux d'en arriver là, mais il y a des risques aussi associés euh, à la, au traitement de la jante féminine sur, sur l'open space. Ça commence par le recrutement, les risques de discrimination, les risques de harcèlement... Euh, etc., les risques psychosociaux et autres. Donc il y a éminemment plein de risques associés. Qui dit plein de risques, c'est parce qu'en fait les gens sont mal formés ou ne connaissent pas ou peu le sujet. Donc faut faire un effort de formation, d'évangélisation, de discussion. Je dis pas d'être euh, condescendant, mais quand même les gens, faut les former. Par exemple, moi, des sujets que je vois de formation, c'est les entretiens d'embauche. Malheureusement, j'ai assisté à beaucoup d'entretiens d'embauche dans ma vie, soit fait, euh, soit euh, été en en binôme, ou soit, bien sûr, j'ai été candidate moi-même, et euh, combien de fois on voit des questions discriminantes qui sont complètement interdites de poser. Comme par exemple, vous avez des enfants, vous avez prévu d'en avoir, et ça vous pose pas de problème d'avoir des enfants avec tous les déplacements qu'il va falloir faire pour ce poste. <rire> bon, mais ça, c'est non. On poserait pas la même question à un homme, qui s'organiserait pourtant de la même manière euh, pour gérer les déplacements que le ferait une femme. Euh, voilà, donc ça c'est interdit et ça ça se forme en fait. Tu formes les managers, pas que avec la, la sanction, euh, du risque, etc. Le bâton, mais aussi avec l'idée de leur expliquer, de leur diffuser euh, pourquoi c'est bien d'avoir plus de diversité dans leurs équipes. D'ailleurs tout ce que je vais te donner comme conseil aujourd'hui sur le féminisme, ça vaut pour tout et ça vaut pour une entreprise plus inclusive, moins raciste, moins sexiste et donc moins de risques et surtout plus de performance. Voilà. Ensuite, un troisième sujet que je vois, c'est le sujet de la maternité. C'est encore et toujours un sujet qui cristallise les discriminations, euh, puisque c'est souvent à l'annonce la, d'une maternité ou après une maternité que peuvent intervenir des discriminations du type euh, non-augmentation, changement, euh, changement de poste, euh, la personne n'est pas promue, etc., Or, la maternité aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, c'est un peu un non-événement hein, dans une carrière, c'est pas trois ou quatre mois de maternité qui font que ça va changer tes compétences, etc. Donc je pense qu'il faut arrêter de discriminer les femmes pour ça. <rire> D'autant que la maternité a autant d'impact, enfin en l'occurrence la paternité chez un homme, finalement, qui doit lui aussi se réorganiser dans son travail, etc., et à qui on ne fait aucun commentaire, alors que pourtant, généralement, ils sont co-responsables à 50% d'aller déposer ou récupérer l'enfant à l'école, etc. Bon, bref, je te la fais courte, mais j'en parlais avec Émilie euh, avec Briand, qui est coach et qui est spécialisée sur ce sujet, et que je reçois bientôt dans le board, et qui me donnait des conseils là-dessus. En fait, il faut avoir un plan aussi sur la maternité des, des gens. Il faut euh, faire des entretiens formels, agréables, fixer avec la personne le parcours, euh, comment ça va se passer en son absence, lui apporter du soutien, etc. Et je parle pas juste d'un cadeau de naissance. Donc tout ça, ça s'organise, ça se structure. Donc tu peux le faire à, à l'avance et faire en sorte que du coup, toutes les femmes qui annoncent leur maternité euh, se sentent à l'aise et euh, puissent bien exprimer euh, ben, leur, leur plein potentiel, y compris pendant cette période-là. Il y a des coachings aussi que tu peux leur donner pour les accompagner. Enfin bref, en gros, la maternité, c'est surtout un sujet pour toi en termes de performance. Mais le problème, c'est qu'en discriminant les femmes, euh, bah, tu les rends euh, moins performantes en fait. Voilà, donc ça, ça peut s'anticiper dans le côté prévention. Et pour finir, <rire> j'ai trouvé des petits trucs assez sympas sur Internet. Je vais aussi te mettre les liens euh, dans l'épisode. Il y, a, il y a le sujet euh, quand on parle de féminisme. Alors que pourtant, moi je trouve ça bizarre parce que ça touche forcément les hommes hein, qui ont, euh, qui pour leurs filles, leurs sœurs, leurs femmes, etc. subissent les mêmes sujets de gêne ou de discrimination ou parfois de violence. Mais bon, bref, c'est peut-être moins facile pour eux de se rendre compte que quand on est une femme et qu'on l'a vécu. Euh, et puis bon, il y a des femmes qui l'ont pas vécu aussi, euh, donc euh, bah, tant mieux pour elles. Mais le sujet de l'empathie est important. Et en fait, souvent, on a des chiffres, on a de l'objectivité, etc. Mais les gens se disent, ça m'est pas arrivé, donc ça n'existe pas. Ça n'arrive qu'aux autres, en gros. Et donc, il y a des sociétés qui se sont développées pour euh, créer des solutions immersives, pour mettre les gens dans la peau d'une femme harcelée, par exemple. Il euh, y a même euh, une application qui existe pour euh, favos, expliquer le phénomène du « interrupting ou du « mansplaining », donc c'est quand les hommes interrompent une femme pour euh, expliquer son idée à sa place, par exemple. Ça arrive à, encore assez fréquemment dans les réunions. En fait, cette application, elle compte le nombre de fois où la femme a parlé et le nombre de fois où elle, où elle a été interrompue. <rire> donc, par exemple, à titre d'expérimentation, ça peut être rigolo, je pense, de le tester, euh, de le tester euh, sur une réunion. Alors que les trucs immersifs qui te mettent dans la peau d'eux, c'est avec soit des, des MOOC, donc des cours en ligne, soit des, de la réalité virtuelle, un parcours de 8 minutes je crois, où tu te mets du coup dans la, dans la peau d'une femme qui subit des agressions, etc. Voilà, donc je t'ai donné 10 idées déjà à mettre en application immédiatement pour essayer de rendre ton lieu de travail ben, plus inclusif des femmes en vue d'être ben, plus performants tous ensemble. J'espère que ça te plaira. Je te conseille d'aller lire en complément la newsletter Board Members que tu trouveras sur www.boardmembers.substack.com. Tous les lundis, je t'envoie un, un précis détaillé sur un sujet de management qui t'aidera à devenir un meilleur dirigeant et des outils ou des templates qui peuvent t'aider à mettre tout ça en place dans ta boîte. J'espère que tu seras avec nous pour les prochains épisodes du Board aussi. Et puis, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye